0: 김경래 최강 시사. 네, 어, 최근에 인천국제공항공사가 보안검색 노동자 1,900명을 직접 고용하겠다, 비정규직을 정규직화하겠다는 거죠. 이 계획을 발. 아, 어, 죄송합니다. 이게, 어, 계획을 발표했습니다. 근데 이 좋은 일이잖아요. 비정규직을 정규직화하겠다는데 좋은 일인데, 이게좀 그렇게 쉬운 쉽고 간단한 문제가 아닌 것 같습니다. 왜냐면은 내부적으로도 반발이 많고, 외부에서도 또뭐 치준생이나 이런 사람들은 어, 도대체 공정하면 어디, 공정은 어디로 갔느냐, 이런 식으로 지금 얘기들이 나오고 있어요. 이게 이제 전체적으로 보면은, 어, 정규직화 문제를 어떻게 풀어야 되는지, 그 논란을 고스란히 담고 있는 이 문제인 것 같습니다. 이거를 전문가와 함께 좀 짚어보도록 하겠습니다. 한국 노동사회연구소 노광표 소장님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까? 이게 문재인 대통령이 인천공항공사 방문을 하면서 비정규직화 제로, 비정규직
1: 제로 예, 선언을 예.
0: 했고 그 이후로 이제 차근차근 진행이 된 거잖아요. 예, 예. 그게 벌써 2017년도 일이니까요. 그렇죠? 예,
1: 3년째를 맞이하고 음, 있습니다.
0: 그럼 요번그 조치로 인해서. 어~ 비정규직은 완전히 없어지게 되는 건가요 인천공항공사에서
1: 어~ 뭐~ 문재인 대통령께서 비정규직 정규직 제로화 정책을 말씀하셨지만 네. 그 제로라고 하는 것은 사실 정치적인 어~ 음...
0: 수사의 문제고 네.
1: 뭐~ 모든 기업들이 간헐적으로 네. 필요한 일자리가 있다라고 하면 아르바이트라든지 단시간 노동자들을 사용할 수가 그렇죠. 있기 때문에 네, 네. 뭐 일정 부분의 어떤 비정규직들은 존재할 수 있지만 음. 그동안 만연했었던 파견 용역 음. 외주와 업체 이런 분들의 비정규직은 이번 조치가 시행이 되면 사실상 마무리되는 수준입니다.
0: 그러니까 필수적인 어떤 직종, 예. 어, 계속 일을 해야
1: 되는. 예, 상시 지속적인 업무는 음. 정규직화가 음. 계획이 나왔고 예. 이게 추진이 되면 마무리 수준입니다 원래는 인천공항공사의
0: 비정규직과 정규직 비율이 한 어느 정도였는데 이제 없어지는 거예요?
1: 예, 2017년 5월에 문재인 대통령이 인천국제공항공사를 방문했을 때는 이 공항공사가 가지고 있는 상징성이 있었습니다. 인천국제공항공사가 경영평가에서도 계속 우수한 기관 등급을 맞았고 세계공항평가에 있어서 거의 가장 우수한 공항으로 평가를 받았거든요. 네. 그래서 좋은 평가를 받고 있지만 사실 고용 면에서 볼 때는 당시 한만천명 정도가 일을 하고 있었는데 정규직이 천 명이었고 비정규직 노동자들이 만 명이었어요. 아이 10대
0: 1이네요. 네. 예, 예. 예. 이거를
1: 상식적으로 보면 정규직이 만 명이고 비정규직이 천 명이었다고 라 하면 그 정도의 유연성들은 모든 기업에서 장려해야 될 상황이지만 이 부분이 어, 10대 1의 구조를 갖고 있었다고 라 하는 것은 정상적인 고용 형태를 유지하기 힘들었던 상황이었죠.
0: 음. 근데 이제 어, 어찌 됐든 비정규직 제로 정책 그 수사라고 했지만은 이제 제로에 제 가깝다고 볼 수는 있는 거잖아요. 예, 예. 그죠? 그 정책이 마무리가 됐는데 이제 마무리가 되는 상황에서 내부적인 반발 그리고 외부의 문제 제기가 동시에 막 나오고 있어요. 예, 예. 내부적으로는 정규직 노조가 일단 반대를 하고 있어요. 예예. 예. 밖에서 보면 은 이게 지금 하나하나 좀 분리해서 얘기를 해야 될것 같아요. 예, 예, 예. 다 뭉뚱그리면 너무 복잡한 얘기라서 정규직 노도, 노조가 반대하는 이유는 뭐고 이건 어떻게 바라봐야 될지 좀 난감합니다.
1: 예, 정규직 노조도 이렇게 과다한 비정규직이 많다라고 하는 부분에 대해서는 문제점을 가지고 있었는데 네. 이번 조치에 따르면 약 그. 9,785명의 비정규직 노동자들 중에 2143명. 그러니까 약 21.9%가 직접 고용, 정규직이 되는 거거든요. 그러니까 인천공항공사의 정직원으로 어, 이제 고용 형태가 바뀌는 거죠. 그러다 보니까 한 지금 제2공항 때문에 약간 늘어서 정규직 노동자들이 한 1,400명 정도 되는데 한 2,000명 이상이 새로운 정기적으로 들어옵니까? 혹시라도 이분들이 노조를 별도로 만들어서 활동을 하거나 또는 이분들이 다수를 차지하다 보니까 인천국제공항의 정체성이 이분들 중심으로 움직일 가능성들이 있다라고 하는 우려를 제기하고 있는 상태입니다. 아,
0: 그래요? 예. 근데 그 부분은 물론 이제 내부적으로는 해야 복잡한 사정이 있겠지만은 그냥 밖에서 볼 때는 아, 정기직 왜냐하면 음. 비정규직이 정규직화 된다 하더라도 그 임금체계나 이런 것들이 또 다르잖아요 예, 예. 다르기도 하고 그만큼 또 받는 것도 아니고 지금 현 정규직처럼 관리직처럼 예, 예. 받는 건 아니잖아요 그러니까 정규직이 좀 이기적인 거 아니냐 그냥 예. 쉽게 말해가지 가지고 예, 예. 어 그렇게 생각할 수도 있는데 그건 음. 어떻게 보십니까?
1: 일단 뭐 정규직 그 노동자들 개별로 볼 때는 그런 음. 아쉬움은 있을 텐데 네. 말씀하신 대로 그 동안 그 누적된 잘못들을 정상화 하다 보니까 음. 정규직 노동자들이 가질 수 있는 뭐 충격이나 부담들은 있을 수 있습니다. 음. 그렇지만 이제 같은 공항에서 공항이 경쟁력을 위해서 같이 일하는 음. 노동자들이고 이분들이 정규직이 된다고 해서 네. 지금 일반 대학 공채 과정을 통해서 신입 직원이 되는 분들과 똑같은 임금체계를 갖고 있는 게 아니거든요. 네. 어, 지금 어, 5급으로 들어가시는 대학 공채 같은 경우는 연봉이 한 4,589만 원 정도부터 네. 시작을 하고 네. 어, 이분들은 어, 이번에 임금이 오른다고 하더라도 한 3,700만 원 정도에서 음. 임금이, 어, 임금을 이임금 받게 됩니다. 네. 그렇기 때문에 같은 기업 안에 있다고 하더라도 일하는 직무가 다르니까 별도의 임금 체계를 갖고 있는 거죠. 음. 그래서 정규직 노동자들이 갖고 있는 불안감은 있을 수 있지만 네. 폭넓은 좀 연대의 차원에서 같은 조직 문화를 만들어 내 나가는 것이 음. 중요한 시점이라고 생각합니다
0: 그리고 또이 정규직 노조에서 반대를 하는 게 있고 또 내부의 또 반대 불만들은 뭐냐면은 어떤 직종은 예를 들어 뭐 검색 보안 검색을 하는데는 본사에서 정규직화를 하고. 보안 경비를 하는 쪽은 또 자회사로 가고 예. 이거좀 부당한 거 아니냐 이게 또 있고요 또이제 어떤 시점에 따라서 그 이후에 입사한 사람들은 또 경쟁해 가지고 또 정규직화하겠다 그중에 이제 일정 부분은 어, 정규직화가 안될 수도 있다 이 불안감도 있는 것 같고
1: 예. 이 문제도 참 현실엔 참 어려운 문제예요 이거는 어떻게 풀어야 될지 예 청취자분들께서 이게 숫자가 많이 나와고 헷갈리실 것 같은데 예. 문재인 정부의 정규직화 정책은 몇 가지 2017년 7월 20일 날 발표한 가이드라인에 의해서 추진이 됐습니다. 그래서 가장 큰 원칙은 상시 지속적으로 일하는 노동자들은 더 이상 파견 용역 노동자로 쓰지 말고 이제 정규직 노동자로 써라. 음. 단. 그 공공기관의 재정 여건이나 또는 네. 고용 관행들이 있기 때문에 모든 노동자들을 공공기관의 정규직으로 어, 뽑는 것은 어렵기 때문에 네. 파견 용역 노동자들 중에 생명 안전 업무와 밀접히 관계된 노동자들만 음. 정규직 직접 고용으로 음. 뽑고 그렇지 않은 노동자들은 자회사를 만들어서 고용의 안정성을 담보하겠다라고 하는 원칙을 세웠습니다.
0: 그런데
1: 여기서 문제가 되는 것은 어떤 직무가 생명안전 업무냐라고 하는 부분들이 대단히 민감한 거죠. 우리가 KTX를 타면 승무원분들이 있는데 이 승무원들이 담당하는 역할이 생명안전 업무로 보는 기준도 있고, 그렇지 않은 음. 네. 판단도 있습니다. 예컨대 인천국제공항에서도 이번에 직접 고용이 되는 보안검색, 우리가 음. 이제 뭐 제주도를 가거나 다른 나라를 갈때 우리의 짐이나 또 여러 가지 그런 보안 검색하시는 분들은 생명안전 업무에 담당을 한다고 해서 네. 어, 정기적으로 전환하는 곳이고, 상대적으로 보안경비 업무는 같은 보안이지만, 음. 사실상 생명 안전 업무에 해당이 되지 않는다라고 해서, 1729명을 자회사로 전환한 상태입니다. 음. 그러다 보니까, 같은 보안 업무를 담당하는데, 왜 우리는 직접 고용 정규직이 안 되느냐라고 하는 불만이 제기될 수는 있는데, 이 부분들이 가이드라인에 의해서 논의됐었고, 지난 3년 동안에 여러 가지 논쟁 과정들이 있었기 때문에, 이것을 다시 논의하는 것들은 이 정책 자체를 음. 추진하는데 예. 좀 문제를 야기할 수 있습니다
0: 그래도 지금까지 제가 여쭤본 부분은 공사 내부의 문제예요 음. 그래도 근데 지금 이제 지금부터 여쭤볼 거는 이제 외부에서 얘기하는 그 공정에 대한 얘기인데 특히 예. 인천공항공사가 굉장히 아까 말씀하신 대로 임금이 높은데요 그래서 그렇죠? 예. 대졸 초임이 4천만 원이 넘으니까요 예. 굉장히 예. 좋은 직장으로 알려져 있고 준비를 하는 대학생들이 많았어요 그런데 예. 이제 알바를 들어 알바로 들어갔다가 비정규직으로 들어갔다가 요번에뭐 음. 정규직이 됐다 이게 진짜 진위 여부가 확인이 안 되는 글인데 그런 예. 인터넷 글들이 막 돌아다니고 그러니까 이걸 준비했던 청년들 굉장히 이제 어, 뭐 약간 역 이게 역차별 아니냐 예. 이런 박탈감 같은 것들을 느낀다고 하는 거예요 그래서 뭐 청와대 청원 내막 10만 명 넘게 지금 막어이 문제 제기를 하고 있고
1: 이걸 어떻게 봐야 될까요? 참 이거 어렵습니다. 예. 어 저도 오늘 나오기 전에 어제 그 청와대 청안문도 받고 내용들을 확인을 했는데요. 일단 지금 한국 경제가 저성장 국면에 들어가면서 가장 피해를 입고 있는 분들이 청년 분들이고 또 그렇죠. 청년의 실업률이 코로나로 인해 갖고 더욱 또 확산되다 보니까 네. 청년 세대 입장에서 볼 때는 공정의 잣대 그리고 음. 이 정규직화 정책이 공정성을 깨뜨리는 정책 아닌가라고 하는. 감정적인 불만들이 퍼져나오고 음, 네. 있는 것 같습니다. 아, 저도 기성세대의 한 명으로 이런 청년들의 불만들을 해소하지 못한 부분에 대해서 우리가 좀 곱씹어서 가야 네. 될 거는 같은데 다만 아, 청원문이나 여러 가지 보도 내용들이 좀 사실에 입각하지 않거나 음. 왜곡돼서 이 문제를 풀어나가는 사회적 합의를 만들어내는데 대단히 어렵게 하고 있습니다. 음. 일단, 어 지금 신문이나 방송에서는 그냥 알바 뛰다가 또는 뭐 파견 용역 노동자로 뭐 3개월 일하다가 네네네. 갑자기 인천 국제공항에 8천만 원 연봉을 받게 됐다. 뭐 이런 글들이 나오고 있거든요. 음. 근데 이분들은 파견 용역 노동자 신분에서 지금 직접 고용 정규직이 된다고 하더라도 인상되는 임금은 3.7% 밖에 안 됩니다. 음. 그러니까 3,500만 원을 지금 받고 일을 해왔거든요. 네. 그러니까 이번에 직접 고용이 된다라고 하더라도 3.7%가 된 3,630만 원을 받게 되는 거죠. 음. 그러니까 인천국제공항의 평균 임금이 2019년 현재 한 8,398만 원 정도 알리오 시스템에 공시가 돼 있거든요 그러니까 그러한 니까그러 임금으로 올라가는 것은 아니다 단 음. 어, 좋은 공공기관에 들어가니까 여러 가지 복지 혜택을 그렇겠죠. 합하면 음. 한 4천만 원 정도는 될 것이라고 다 추산을 하고 있습니다 음. 그래서 이분들은 파견 용역 신분에서 직접 고용 노동자가 된다고 라 하는 것은 고용의 안정성이 있고 그다음에 임금도 일정 부분 오르는 것이기 때문에 음. 긍정적인 부분이지만 아, 취준생 입장에서 볼 때는 지금 코로나 사태이기 때문에 네. 그런 직장이에도 들어가고 싶다라고 하는 요구가 있고 그런 면 면에서 우리들에게 왜 기회를 안 주는가라고 하는 음. 불만들이 제기되고 있는 것 같습니다. 두 번째로는 그러니까 모든 분들에게 좀 짧게 이,
0: 말씀해 주셔야 될것 같아요. 예, 예. 모든
1: 분들에게 다 기회를 주는 건 아니고요. 2017년 5월 이전에 일하신 분들은 음. 간단한 인성검사나 면접을 통해서 하고 2017년 5월 이후에 입사한 800명에 대해서는 일반 노동자들처럼 공정한 경쟁을, 경쟁을 통해서, 통해서
0: 네. 어, 뽑게 됩니다. 사실관계를 좀 명확히 아는 것도 중요하고 이건 좀 다른 얘기지만 청년에 대한 대책들이 마련되는 게더 중요한 문제인 예, 것 같습니다. 예. 오늘 여기까지만 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 한국노동사회연구소 노광표 소장이었습니다. 김경래 청이사 오늘 여기까지입니다. 내일 아침 7시 20분에 돌아옵니다.